0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Deswegen habe ich mich riesig gefreut. Natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir dieselbe Idee vom Fußball im Kopf haben. Die Mannschaft auch schon ja, in den letzten Jahren sehr, sehr gut, sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr aktiv gespielt hat. Und dass ich mir denke, dass wir einfach sehr, sehr gut zusammenpassen.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Hallo, herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz, beziehungsweise in einem Ausschnitt aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenitzer auf Twitter und wie schon in den vergangenen Jahren hört ihr hier exklusiv einen kleinen Teil aus unserer großen Spieltagsanalyse, nämlich den Teil der Eintracht Frankfurt betrifft. Wir besprechen ja immer alle Spiele, wenn euch auch die Analysen der sonstigen Partien interessieren, dann findet ihr die, wenn ihr einfach nach Rasenfunk Schlusskonferenz sucht. Das soll es aber schon mit der Vorrede gewesen sein. Wir starten gleich rein. Das hier hatten wir zum Spiel der SGE zu sagen. Und bitte. So, eine Partie haben wir noch, die ist jetzt auch nicht minder spektakulär. Da kann uns jetzt Tiziana dann mal in aller Ausführlichkeit einführen. Was denn da los war bei der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg? Nach der Nullnummer am letzten Spieltag zwischen Bielefeld und Freiburg gibt es jetzt auch am zweiten Spieltag eine Partie, die ohne Tore endet. Und das, obwohl die Eintracht 21 Abschlüsse herausspielt über die Abschlüsse von Augsburg und deren Zahl und Qualität müssen wir dann gleich noch sprechen. Tiziana, was war da los bei diesem Spiel, bei beiden Mannschaften eigentlich?
0: Ja gut, das kann man jetzt nicht miteinander vergleichen. Also ich finde, die Eintracht kommt wo ganz anders her, hat ganz andere Vorzeichen, hat ganz andere Probleme oder Baustellen, würde ich es mal nennen, mhm. als jetzt Augsburg. Augsburg, es sieht man leider eine Fortsetzung von der letzten Saison, nur dass es gefühlt irgendwie immer schlimmer wird, also gerade so das Thema Offensivkraft, man hat jetzt auch noch Marco Richter verloren, der noch einer der wenigen Guten war im Bereich Offensivfußball, der ist ja jetzt in Berlin eben und ja, dann hat man viele Verletzungen aktuell und eben ein ganz großes Thema ist einfach, dass man halt wieder es nicht geschafft hat, wirklich die Offensive zu verstärken. Ähm, man setzt gefühlt immer nur auf die Defensive und ich bin ja wirklich ein Fan von äh, verteidigungsstarken Teams, aber ja, am Ende reicht es halt einfach nicht für die Bundesliga und es wird ihnen, glaube ich, wirklich noch, ähm, ja, es wird eine Rechnung geben dafür, dass man da nichts gemacht hat. Ähm, bei Fra äh, Frankfurt finde ich, wie gesagt, ganz andere ähm, Themen, ich meine, mit so einem neuen Trainer, da ähm, fehlt auch noch ein Stürmer. Und so kam es dann irgendwie so ein bisschen, dass es echt so ein sehr liebloses 0-0 wurde. Ähm, Augsburg gut für, verteidigt, ich meine, das können wir, haben sie auch wirklich, wie gesagt, finde ich, hinten alles weggehauen, ähm, dafür aber selber, ich glaube, die Statistik, null Torschüsse für Augsburg, sagt mhm. schon einiges, <lacht> ähm, auch Passgenauigkeit 58%, Prozent, also schlecht einfach nur 37% Prozent Ballbesitz, also da kann man nicht viel gut reden, ähm, aber ja, wie gesagt, defensiv immerhin eine Bank, Frankfurt muss sich halt ärgern, dass sie da nicht mehr draus gemacht haben, weil sie hatten einfach echt zahlreiche Chancen. Und ich glaube, für die Frankfurter ist es ein ärgerlicheres Spiel oder ein, ja, ein enttäuschenderes Ergebnis als jetzt für die Augsburger per se.
1: Philipp, würdest du da mitgehen? Äh, sehe ich sehr ähnlich, vor allem, weil, ähm, weil Frankfurt nach dem enttäuschenden Auftakt in Dortmund schon ein bisschen unter Druck stand, dann auch ein Heimspiel gegen Augsburg zu gewinnen insofern dürfte die, die Stimmung in Frankfurt nach wie vor nicht ganz, ganz optimal sein, das vorsichtig auszudrücken bei Frankfurt sieht man natürlich dass sich da auch noch einiges einspielen muss, also neuer Trainer auch einige Neuzugänge die jetzt auch zur Startelf gehörten gegen Augsburg speziell in der Offensive das muss sich noch finden und Klar, in Frankfurt lief es in den vergangenen Jahren extrem gut, vielleicht auch überdurchschnittlich gut. Jetzt sind die Erwartungen auch gestiegen und äh, dann ist ein 0-0 gegen Augsburg wahrscheinlich eher enttäuschend. Also das ist natürlich äh, die Argumentation vom Ergebnis her. Ich glaube, da kann man auch nicht so wirklich anderer Meinung sein. Ähm dass man dieses Spiel hätte gewinnen sollen, auch bei der Anzahl und Qualität der Chancen. Also die, die eine, in der Kamada, der eingewechselte Kamada, dann nicht nochmal querlegt auf Kostic, da drehst du dann glaube ich auch wirklich durch, wenn du vorher schon so viele Chancen vergeben hast. Jetzt ist die Eintracht ja mit einer Viererkette gestartet. Tiziana, wie hat dir das gefallen, dass Kostic hinter sich noch Lenz hatte, Erik Dorm als Rechtsverteidiger und auch im Mittelfeld, also im offensiven Mittelfeld mit Heuge, Boré und Lindström nochmal eine andere Besetzung als im ersten Spiel. Wie fandst du da die Eintracht?
0: Ähm, ja, also ich glaube, es waren noch am Ende fünf Spieler, die äh, anders gestartet sind, oder? Bei Frankfurt, also es wurde mhm. sehr viel geändert, ja. ähm, genau. Ähm, pff. Naja, das sagt ja auch schon viel drüber aus, wie das letzte Spiel bewertet wurde im Nachhinein. Ähm, aber auch da gebe ich Philipp dann eben recht. Das ist halt dann aber auch viel Fluktuation. Und das bedeutet ja nicht automatisch, dass es dann besser läuft, ähm, weil du dann halt auch wieder Unruhe reinbringst. Von dem her weiß ich nicht. Ich glaube, Frankfurt braucht jetzt dringend mal ein bisschen Ruhe und einfach auch mal gewisse Abläufe, die sich äh, ja jetzt einspielen, weil es mir alles noch zu ja, zu fragil. Das hat man ja auch in den Vorbereitungsspielen ganz gut gesehen, dass da einfach noch nicht jedes Rad ineinander greift. Man sieht gute Ansätze bei Frankfurt, aber eben, ja, wenn jetzt wirklich auch nochmal noch ein Stürmer kommt, auch der muss sich ja dann wieder einfinden. Und man hat halt eben viele junge Spieler geholt, viel Talent geholt, aber... Ich bin mal gespannt, wie Frankfurt das halt jetzt in den nächsten Wochen hinkriegt, oder ähm, ob es dann vielleicht auch wirklich, wenn jetzt nicht die die Ergebnisse so kommen, die Erwartungshaltung ist halt eben sehr hoch, was ich so mitbekomme. Und ich kenne einige Frankfurter, die sind nicht zufrieden, sagen wir so.
1: Hm. Ich muss sagen, ich bin bei der Eintracht. Ein bisschen entspannter, glaube ich, als so der Durchschnitt, den ich so wahrgenommen habe. Ich, Also klar gibt es viele Dinge, die man kritisieren kann. Klar würde ein klarer Mittelstürmer und erfolgreicher Mittelstürmer nochmal helfen. Ja, und man hätte dieses Spiel auch gewinnen müssen. Ich fand aber, dass diese Umstellung auf die Viererkette echt einige der Probleme, die man hat, ansonsten mit dem altbekannten Spielsystem, ganz gut gelöst hat. Also Lenz hinter Kostic, da waren, das war noch nicht das Ende der Fahnenstange, was Christopher Lenz äh, zu zeigen imstande ist, wenn man einfach seine Unionerzeit daneben hält, aber erstmal war es sehr gut, eine Absicherung hinter Kostic zu haben. Ich finde, das hilft der Eintracht unglaublich. Ich fand das so und Rustic auf der Doppelsechs das gut gemacht haben. Muss allerdings auch sagen, sorry Tiziana, da war jetzt Augsburg glaube ich auch nicht die der Maßstab, das muss man nochmal unter unter anderen Bedingungen testen, weil in dem Bereich war Augsburg jetzt auch wirklich nicht stark im offensiven Mittelfeld, deswegen schwierig das zu bewerten und dann Hauge, Lindström und Boré vorne drin, von der Chancenverwertung her, großes Thema, auch den einen oder anderen Abschluss viel zu überhastet genommen, fand ich einfach von der Ausführung her, also wenn man einfach guckt, wie Lindström bei der einen Chance, die er zum Beispiel hat, gar nicht nochmal guckt, wo das Tor steht. Also einfach wild schießt und dann auch noch viel zu hoch. Man kann sicherlich auch über Erik Dorm als Rechtsverteidiger sprechen, also wird es nicht alles schön reden, aber ich fand, dass die Struktur im Frankfurt Spiel eigentlich gut gepasst hat. Ich fand, dass es eher so tatsächlich die Abläufe waren. Das, was du jetzt gesagt hast, Tiziane, dass es eben Zeit braucht. Also in der Schlussphase zum Beispiel gab es mehrmals Situationen, in denen alle Offensiven in die vorderste Kette geschoben haben. Da gab es gar kein Spiel mehr zwischen den Linien. Und das ist halt schwierig, weil Augsburg hat jetzt nicht perfekt verteidigt, aber Augsburg hat schon viele Dinge ganz okay verteidigt. Also Roveleo ist ausgefallen, darf man bei dem Spiel jetzt auch nicht vergessen. Dafür Oxford gespielt, neben Udokai. Das hat schon ganz okay geklappt eigentlich. Im Strafraum ist Augsburg da immer noch ganz, ganz gut. Auch in der Aufteilung, wie man das bei Flanken macht, die es dann sehr häufig gab. Da hätte Frankfurt, glaube ich, wenn man sich, wenn sich da mindestens einer zwischen die Linien hätte fallen lassen und damit ja auch jemanden wieder rauszieht. Ich glaube, da hat es sich Frankfurt schwerer gemacht, als es eigentlich hätte sein müssen. Aber... Ich finde, die Viererkette hat ganz okay funktioniert. Ich glaube, dass Oliver Glasner das hinkriegen kann. Ich bin, also es war jetzt kein schönes Spiel und man kann sich dabei sehr viele Dinge ärgern. Aber ich muss sagen, ich fand das eigentlich ganz ganz gut in vielen Ansätzen von Frankfurt. Und wir haben auch Hauge, Lindström, Boré, die hatten alle so ihre Momente. Kann sein, dass es auf Dauer nicht reicht bei allen dreien von denen, weil die hatten auch alle Momente, die nicht, die nicht geklappt haben. Aber äh, habe ich schon schlechtere Bundesligaspiele gesehen, muss ich sagen, als jetzt dieses Spiel aus Frankfurter Sicht. Aus Augsburger Sicht fing es mal anders. Also aus Augsburger Sicht, ja, müssen wir vielleicht gleich <lacht> <ein bisschen> <lacht> Ja, Ja, das ist so mein Take äh, zu Frankfurt. Aber über Augsburg will ich jetzt doch nochmal kurz reden, Tiziana, auch weil ich dich jetzt hier habe. Die, die Passquoten. Du hast vorhin schon angesprochen. 58 Prozent war der Durchschnitt. Allein von den, der Viererkette hinten drin. Gumni 52 Prozent, Oxford 54 Prozent, Udukoi 43 Prozent. Wir haben einen Innenverteidiger mit einer negativen Passbilanz. Jago 54 Prozent. Und so könnte ich jetzt durchgehen. Es ist einfach nur gruselig. Und das hat auch mit hohem Zustellen der Eintracht zu tun. Aber ja, beileibe nicht nur. Also die Eintracht hat auch kein Pressing durchgezogen jetzt in diesem Spiel. Es gab nach den Einwechslungen, vor allem hinten raus, doch noch zwei, drei Situationen, da hätte es auch knapp werden können. Einmal hat Trapp, Coeso, fast ein, ein Tor des Monats aufgelegt mit einem schlimmen Fehler, das ist gerade noch gut gegangen. Kann es sein, Tiziana, dass Markus Weinzierl eigentlich Heiko Herrlich ist?
0: <lacht> naja, also es wurde ja eh sehr abgefeiert letztes Jahr, dieser Trainerwechsel. Ich habe da jetzt nicht gleich danach irgendwie einen großen Unterschied gemerkt im Spiel der Augsburger, weil eben offensiv einfach immer noch keine Ideen da sind. Und wie gesagt, jetzt auch in der Saisonpause sozusagen wurde auch nicht viel dafür getan. Man hat halt Niklas Dorsch beispielsweise geholt, aber gerade so im Bereich... Sturm, jetzt hast du einen Cordova, der ist verletzt, dann ähm, hast du einen Tobias Strobel im Mittelfeld, der auch verletzt ist. Das kommt natürlich alles auch noch hinzu. leo hast du ja schon erwähnt, ähm, wo jetzt Oxford ran musste, der halt auch äh, lange verletzt war. Und jetzt dafür, finde ich, hat er mhm. es ganz gut gemacht. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass in Augsburg und vor allem auch so von Weinziel wird das alles so... Ähm, geredet. Also man geht nicht hart in die Kritik und sagt, das war absolute, ich weiß nicht, ob man hier Schimpfwörter sagen darf, aber es war absolute Scheiße. Jetzt. So ähm, Und geht da wirklich mal hart in die Kritik, okay, es sind erst zwei Spiele, aber trotzdem, finde ich, könnte man ja mal auf den Tisch hauen. Ähm, sondern man sagt dann halt so Sachen wie, ja, ach, ähm, irgendwie von der Moral und vom Willen hat es ja sehr gut gepasst und die Jungs haben sich reingeschmissen in jeden Zweikampf. Dann kommt halt sozusagen auch noch Lob so von Weinzierl und da finde ich, das ist der falsche Ansatz, da könnte ich mich gleich reinsteigern, ähm, dass man halt, finde ich, oft in Augsburg so Sachen sehr so schön redet. Bis dann auf einmal irgendwie aus dem Nichts gefühlt der Trainer entlassen wird und dann soll der nächste Trainer... <lacht> Aber gefühlt macht es dann wieder genauso und das ist so eine Spirale, ähm, aus der man irgendwie gefühlt aus den letzten Jahren irgendwie nicht rauskommt.
1: Moment mal, also aus dem Nichts wurde kein Trainer entlassen. Heiko Herrlich hat sich angebannt und damals Martin Schmidt war zwar überraschend, aber nur für diejenigen, die nicht die Schlusskonferenz mit Günter Klein vorher gehört hatten, der schon gesagt hat, ach, äh, auch wenn die jetzt gegen ja. Bayern äh, vielleicht ganz gut spielen. Aber selbst bei Manuel
0: Baum damals, das fand ja. ich auch, da haben sie irgendwie gegen Bayern verloren und dann mhm. war es auf einmal Rausschmiss. Ähm, ja, und die letzten Trainer, ja, es, natürlich kam es nicht aus dem Nichts, von, vor allem wenn man es von außen betrachtet, aber dadurch, dass eben gerade die Vereinsführung immer so nach außen Außen, nein, wir stehen zu unserem Trainer und das ist alles super und ja, jetzt hat man halt einen Punkt geholt. Ähm, dadurch finde ich es dann doch immer irgendwie überraschend, dass man dann auf einmal sagt, ja, okay, nee, jetzt von heute auf morgen weg und ein neuer. Und da fehlt mir aber so ein bisschen auch die langfristige Vision, dass man halt sagt, nein, man investiert mal wirklich in, in die Offensive, das ist die riesige Baustelle hm. und nicht immer nur so so ein Flickenteppich oder dass man darauf hofft, dass ein Flori Niederlechner noch mal irgendwie eine gute Saison hat oder ein Finn Bogerson auf einmal, also wo man sich so denkt, nein, die Spieler, also die performen ja schon seit Jahren beziehungsweise Monate nicht mehr.
1: Okay, vielleicht ein Augsburg-Schwerpunkt Incoming. Jetzt wird es langsam echt eng. Keine Ahnung, was ich nächste Woche noch machen soll. Ja, das sind sehr interessante Aspekte, die du da nochmal genannt hast. Wir werden das überprüfen im nächsten Heimspiel des FCA, Tiziana. Da geht es gegen Leverkusen und dann kann Augsburg versuchen, den zweiten und vielleicht dritten und vierten Punkt dieser Saison zu sammeln. Aktuell ist es nämlich nur einer bei einer Torbilanz von 0 zu vier Toren. Für die Eintracht. Ich würde noch kurz. Ja?
0: Ich würde noch ganz kurz einen Spieler loben wollen, Ja, natürlich. Gerne. damit wir das auf eine, auf eine gute Art und Weise hier Augsburg beenden. Und zwar Gikiewicz würde ich gerne ja. loben, mhm. ähm, der für mich wirklich wieder Spieler des Spiels war, der einfach echt so eine super Verpflichtung war. Ähm, und ja, ich bin einfach nur dankbar, dass wir wenigstens im Tor uns keine Sorgen machen müssen.
1: Sehr, sehr guter Einwand. Es steht, äh, Zitat aus meinen Notizen, Gikiewicz für mich der beste Augsburger. Also, da begehe ich voll mit dir mit. Augsburg jetzt dann gegen Leverkusen. Die Eintracht aus Frankfurt steht auch nur bei einem Punkt. Nur ein bisschen besser da, weil man 2 zu fünf äh, Tore hat. Das Ergebnis des ersten Spieltags ist ja logischerweise die Tordifferenz dieser beiden Mannschaften. Für die SGE geht jetzt dann auf die Alm zu Arminia Bielefeld. Nach der Länderspielpause geht's gegen Stuttgart und dann trifft Oliver Glasner auf seine Wolfsburger und das Ganze in Wolfsburg. Das sind die nächsten Spiele dieser beiden Mannschaften und das war dieser zweite Spieltag der Männer-Bundesliga. Wir sind schon oder endlich, je nachdem wie das jetzt für euch sich da draußen angefühlt hat, liebe Hörerinnen und Hörer durch. Mit und so endet das, was wir zur Eintracht aus Frankfurt zu sagen hatten. Wenn euch auch die anderen Analysen interessieren, dann findet ihr die, wenn ihr nach Rasenfunk sucht oder direkt auf rasenfunk.de geht. Würde mich freuen, wenn ihr auch dort mal reinhört. Ansonsten hören wir uns nach dem nächsten Spiel der Eintracht wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald mal wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.